0: Heute geht es um moderne Führung bzw. Transformation. Erstens, wie herausfordernd kann das Etablieren einer modernen Führungskultur sein? Zweitens, welche Lösungen haben mein Klient Stefan und ich im Führungskräftecoaching erarbeitet? Und drittens, wie konnte Stefan dank unserer gemeinsamen Arbeit seine Ziele in kurzer Zeit erreichen? Aus dieser Folge werden Sie mitnehmen, wie Sie ganz konkret die Transformation zur modernen Führungskultur im Unternehmen bewältigen. Willkommen zu meinem Podcast Leben an der Spitze für erfolgreiche Geschäftsführer und die, die es werden wollen. Ich bin Gudrun Happig und finde für Ihre individuellen Herausforderungen an der Führungsspitze Lösungen, die ganz allein für Sie gemacht sind und wirken. Leben an der Spitze, damit Ihre Visionen Wirklichkeit werden. Führungskräfte an der Unternehmensspitze stehen mitunter vor Aufgaben, die ihnen die Schweißperlen auf die Stirn treiben. Zu den ganz großen Herausforderungen gehört, moderne Führung in einem Unternehmen zu etablieren. Sie können es auch mit Transformation übersetzen. Und wenn wir ehrlich sind, das ist ja nun die Herausforderung von nahezu allen Unternehmen und Führungskräften. Tja, was soll ich sagen? Das hat mein Klient Stefan eigenen Leib erfahren. Und genau das schauen wir uns in der heutigen Podcast-Folge ganz genau an. Klar, pragmatisch und praxisorientiert. Wenn Sie heute das erste Mal den Leben an der Spitze Podcast hören, dann empfehle ich Ihnen, sich unbedingt in den Galileo Letter einzutragen unter der Adresse leistungsträger mit ae-blog.de. Da bekommen Sie ein paar gute Impulse, wie Sie die Herausforderungen im C-Level-Führungsalltag leichter lösen. Starten wir mit Stefans Beispiel. Mein Klient Stefan, ein Informatiker Mitte 40, ist kurz davor, die Rolle als dritter Geschäftsführer an der Spitze eines Tochterunternehmens anzutreten. Seine Aufgabe, er soll innerhalb eines Jahres im gesamten Unternehmen erfolgreich eine moderne Führungskultur einführen. Die Rahmenbedingungen? Entweder er schafft es oder er kann wieder gehen. So die klare Ansage bei seinem Einstellungsgespräch. Die Konzernleitung formulierte ebenfalls, wie, also auf welche Art und Weise Stefan die Erwartungen der Konzernleitung erfüllt, ist egal. Hauptsache, die Zahlen sind am Ende des Monats positiv. Uff, das sind echt enorme Anforderungen und der Druck steigt. Einerseits ist der zeitliche Aspekt, die Deadline wartet schon nach einem Jahr, mehr als sportlich. Andererseits weiß Stefan nicht, welche zwischenmenschlichen Befindlichkeiten ihn in seiner neuen Rolle erwarten. Er wurde ja als Externer hinzugeholt. Ein paar seiner Anfangsfragen lauten erstens, sind die beiden weiteren Geschäftsführer mir gegenüber wohlgesonnen? Und werde ich sie von meinen Ideen überzeugen können? Zweitens, bekomme ich die politischen Spielregeln innerhalb der Konzernleitung zu spüren? Und kann ich mit den Machtspielen im Unternehmen umgehen? Stefan selbst sind solche Spielchen zuwider. Er formuliert, ich weiß jedoch, dass diese in den oberen Ebenen durchaus auf der Tagesordnung stehen. Ich überzeuge aber grundsätzlich Liebe durch Leistung und Inhalte. Stefan betreibt Gehirnjogging, sprich all diese Gedanken gehen ihm immer wieder durch den Kopf und machen ihn langsam mürbe. Der Druck leisten zu müssen wird für ihn immer unerträglicher. Er hat Angst in seiner neuen Rolle zu versagen und das möchte er auf keinen Fall. Die Sorge, nicht genügend Anerkennung im Unternehmen zu finden und seine Kollegen und sein Team nicht überzeugen zu können, treiben ihn ständig um. Gleichzeitig will er unbedingt über moderne Führung zum Ziel kommen. Etwas anderes kann er sich nicht mehr vorstellen. Und dann kommen auch die anderen Gedanken, denn zwischendurch ist er sich nicht sicher, ob er diesen Job überhaupt gewachsen ist. Sie erkennen, es ist ein Wechselbad der Gefühle. die in der Spitze immer extremer werden. In seiner Not erinnert er sich an unsere Gespräche vor circa zehn Jahren. Er meldet mich an und möchte als letzten Versuch gemeinsam mit mir mögliche Wege für seine Wünsche und Ziele finden. Er formuliert in seiner Mail, »Ich möchte, dass meine Aufgabe, die Transformation von der alten zur neuen Unternehmensführung, möglichst ohne Reibungsverluste gelingt.« ich möchte den Spagat in der Kommunikation sowohl zwischen meinen Kollegen und mir als auch zwischen der Konzernleitung und mir meistern. Ich möchte sie alle begeistern und für meine Ideen gleichermaßen gewinnen. Ich möchte professionell sein, aber gleichzeitig Mensch bleiben und mich nicht verbiegen müssen. Ich möchte meine innere Überzeugung bestimmen und mich im Unternehmen positionieren. Wie kann ich es schaffen, meine Antworten darauf zu finden? Ich weiß, dass ich dafür die Unterstützung eines Profis brauche. Ich freue mich über diese klaren Äußerungen. Wir sprechen in einem Online-Call miteinander und gehen noch ein wenig mehr in die Tiefe. Was genau sind seine Wünsche und Ziele? Es ist ganz klar, er wünscht sich Klarheit mit einem Sparringspartner zu finden. Stefan entscheidet sich nach unserem ersten Gespräch für einen Präsenztermin in meinem Praxisräumen in Köln. Ein guter Schritt von seiner Seite, da meine Räume immer Abstand vom Joballtag bieten und wir befreit über alles reden können, was wir im ersten Schritt auch gemeinsam machen. Unser Führungskräfte-Coaching gliedert sich dabei in vier Phasen. Erstens, wir arbeiten einen Plan der die erste spürbare Erleichterung bringt. Neben all seinen Sorgen und Ängsten liegt der Fokus bei unserem ersten Termin im Besonderen in der Zielklärung für meinen Klienten. Also, was genau möchte er mit welchem Ergebnis erreichen und bis wann? In der Regel arbeiten wir pro Termin intensiv drei bis vier Stunden am Stück und haben am Ende immer einen groben Fahrplan für unsere zukünftigen Treffen und die nächsten Schritte. Genau hier tritt zum ersten Mal eine spürbare Erleichterung für meinen Klienten ein. Er merkt deutlich, dass er nicht mehr alleine vor seinem Berg Aufgaben steht. Vor allem, es gibt plötzlich einen Ansatz, diese Stück für Stück zu bewältigen. Das fühlt sich gut an und seine Versagensängste schmelzen dahin. Seine Energie kommt schon bald wieder spürbar zurück. Es gibt einen Weg und seine Gedanken drehen sich nicht mehr im Kreis. Wow, ein erster wichtiger Schritt. Zweitens, wir bleiben im engen Kontakt und finden Lösungen für die anstehenden Themen. Wir treffen uns in regelmäßigen Abständen und reflektieren immer zu Beginn den aktuellen Stand. Was läuft gut? Was läuft noch nicht so gut? Wo müssen wir genauer hinschauen? Sein Arbeitsalltag läuft zwischen unseren Terminen weiter und natürlich gibt es Situationen, in denen es noch nicht rund läuft. Unsicherheiten entstehen oder mein Klient nicht die richtige Kommunikation für schwierige Situationen. Um ihm Sicherheit und Rückhalt zu bieten, telefonieren oder mailen wir zusätzlich zwischen unseren Treffen. Während unserer Präsenztermine jedoch gehen wir konkret auf die anstehenden Themen ein. Dabei stelle ich Fragen die sowohl die rationale als auch emotionale Ebene von Stefan betreffen. Das Ziel dabei ist, dass mein Klient schneller lernt, Menschen in bestimmten Situationen besser einschätzen und entsprechend darauf reagieren zu können. So entsprechen wir seinem ursprünglichen Wunsch, inhaltlich zu überzeugen, ohne dass es sich dabei persönlich verbiegt. Sein Gespür wird immer besser und die Kommunikation im Unternehmen fällt ihm zunehmend leichter. Drittens, wir arbeiten an Stephans Krisenmanagement, um auch künftige Eskalationen zu meistern. Erneut sind Stefan und ich bei mir in Köln verabredet. Völlig aufgeregt steht er in meiner Tür, sodass wir uns direkt für einen Spaziergang entscheiden. An der frischen Luft erläutert er mir in Ruhe die letzten Vorkommnisse im Unternehmen. Ein wichtiges Projekt droht zu scheitern und die Schuldzuweisungen machen die Runde, auch in seine Richtung. Die Stimmung im Unternehmen ist miserabel. Alte Versagensängste tauchen bei ihm wieder auf und er weiß nicht, wie er das Ruder wenden soll. Nur zu gerne würde er konstruktiv am Problem arbeiten und dem Projekt wieder den richtigen Anschub geben. Ich spüre die Verzweiflung und wende in diesem Moment die Biosystemik an. Nutzen wir einen kleinen Exkurs. Die Natur als höchst effiziente Krisenmanagerin. Ich erzähle ihm, wie die Natur mit solchen Schwierigkeiten umgeht. Das höchste Ziel der Natur ist es zu überleben. Und dies gilt es abzusichern. Nehmen wir als Beispiel unser Blutgerinnungssystem. Ab und an kommt es vor, dass wir uns schneiden oder verletzen. Jedoch verbluten wir nicht. Warum nicht? Unser Körper schaltet automatisch auf den Modus Reparieren und aktiviert das System Blutgerinnung das die Leckstellen in unseren Gefäßen schließt. Einzelziele wie Ernährung, Schmerzvermeidung oder Stoffwechsel stehen in diesem Moment hinten an. Genauso sollten wir es auch im Business handhaben. Ohne klares Ziel ist kein erfolgsorientiertes Handeln möglich. Dabei müssen wir beachten, dass es immer nur ein höchstes Ziel gibt, dem alle anderen Ziele untergeordnet sind. Stefan wird durch dieses Beispiel aus der Natur deutlich, was in diesem Moment das Wichtigste für das Unternehmen ist. Er stoppt den Prozess der Schuldzuweisung aktiv und kümmert sich um die Umsetzung des aktuell höchsten Ziels. Er ist wieder klar und kann produktiv handeln. Viertens. Wir entwickeln individuelle Lösungen für individuelle Situationen. Zu jeder Fragestellung gibt es Antworten und Wege die für Stefan umsetzbar sind. Dabei ist es immer wichtig zu schauen, was gerade die beste Lösung für seine Situation ist. Es geht ausschließlich um ihn. Da gibt es kein Schema. Hierfür erstellen wir einen Fahrplan, der nur für ihn gilt und auf seine Ziele zugeschnitten ist. Um die für ihn beste Lösung zu finden, schauen wir auf ihn, auf die Situation und auch das Unternehmen. Alles muss zusammenpassen. Stefan formulierte in einem der Termine, sie nehmen mich an die Hand, wir schauen uns die Themen genau an. Ich erkenne, es ist nicht so schlimm, wie ich zuvor dachte. Und falls es doch schwierig wird, basteln wir passende Lösungen. So bekomme ich den Kopf frei und fühle mich entlastet. Wir stellen nach einiger Zeit fest, Stefan erntet die Früchte der gemeinsamen Arbeit. Obwohl einer der drei Geschäftsführer während unserer Coachingzeit das Unternehmen verlässt, hat das keinerlei negative Auswirkungen. Stefan gelingt es, dies nahezu geräuschlos mit seinem Team aufzufangen. Das Team blüht während dieses Prozesses sogar auf. Wie von selbst übernehmen seine Mitarbeiter immer mehr Verantwortung. Dadurch wird Stefan zunehmend entlastet, und beginnt von da an nur noch strategisch zu steuern. Das Faszinierende dabei, durch die Umstellung im Unternehmen entsteht ein regelrechter Sogeffekt und es bewerben sich immer mehr Personen, die optimal zur neuen Führungskultur passen. Stephans Umsatz steigt so enorm, dass der Mutterkonzern ihn bittet, die moderne Führung im gesamten Unternehmen einzuführen. Schon seit einiger Zeit ist er ohnehin in der Geschäftsleitung der einzige Ansprechpartner für die Konzernleitung. Er genießt die Anerkennung und Akzeptanz im gesamten Unternehmen, auch in den Bereichen, die nicht in seine Zuständigkeit fallen. Er hat sich einen Namen gemacht. Sein Team führt er sicher und souverän. Mit seiner Motivation und Energie steckt er sein Umfeld an. Die Stimmung im Unternehmen ist hervorragend. Stefan formuliert, Hm, insgesamt bin ich jetzt schon da, wo ich in zwei Jahren sein wollte. Ich könnte drei Tage arbeiten, den Rest der Woche zu Hause bleiben und das Unternehmen läuft trotzdem. Ich mache genau das, was ich machen wollte und wie ich es mir immer gewünscht habe. So kommen wir zu einem sehr pragmatischen Fazit. Alle Ziele erreicht, auch die hochgesteckten. Gemeinsam haben wir Stefans Wünsche und Ziele, die er zu Beginn unseres Coachings hatte, absolut erreicht. Alle Selbstzweifel und Bedenken haben sich dadurch in Luft aufgelöst, auch im Hinblick auf die gewünschte Umsatzsteigerung, obwohl daran zuvor ordentlich gezweifelt wurde. Und drittens, Stefan hat im Coaching für sich erfahren, wie er mit schwierigen Situationen umgeht, wie er auf Konzernebene kommuniziert und sich vor allem gut positioniert, ohne sich dabei zu verbiegen. Wow! Ich freue mich sehr darüber, dass ich mein Klient Stefan so erfolgreich an der Unternehmensspitze etablieren konnte. Sie stecken in einer ähnlichen Situation? Dann wünsche ich Ihnen Gleiches und hoffe, dass ich mit meinem Praxisbeispiel dazu einen kleinen Impuls liefern konnte. Sie stehen vor einer ähnlichen Herausforderung wie Stefan? Dann kontaktieren Sie mich unter infogalileo institut und wir erarbeiten gemeinsam einen Plan, mit dem Sie Ihre Wünsche und Ziele erreichen können. Die Links zu dieser Folge finden Sie auch in den Shownotes und die Shownotes finden Sie unter dem Link leistungsträger mit ae-blog.de slash podcast und hier dann die Folge 155. Hat Ihnen die Folge gefallen, dann teilen Sie sie gerne und leiten Sie weiter an Personen, die Ihnen wichtig sind und insbesondere an die, die gerade ähnliche Herausforderungen wie Stefan haben. Abonnieren Sie unbedingt diesen Podcast, damit Sie die nächste Folge nicht verpassen.